0: You Stand, You Fight Подкаст Україна З Мілою Єремеєвою Про життя і виживання в Україні Вітаю! Ми з України. Мене звати Міла Єремеєва і це You Stand, You Fight The Ukraine Podcast Увій світ – знає, що Україна бореться з російською агресією. Мільйони українців стали вимушеними переселенцями. Багато хто з них вже втратив свої домівки, і головне – мирне життя. А численність жертв війни з кожним днем зростає. Але ми сильні і незламні. Ми продовжуємо боротися з ворогом. І світ повинен чути правду. Тому я вирішила говорити з очевидцями війни – Ті, хто врятувалися і на власні очі побачили трагедію українського народу. Сьогодні це Наталя. Вона – продюсерка команди відомого українського режисера та кліпмейкера Алана Бадоєва, Також співвласниця та генеральний продюсер креативного агентства «Бадоїв АйДі». Більше 20 років вона співпрацює з найпопулярнішими зірками шоу-бізнесу, у тому числі російськими. Їй 43 роки, має двох діток. Війну вона зі своєю родиною зустріла в найгарячішій точці Київської області, у місті Гостомель. Наталя – моя близька подруга, їй знадобився час для того, щоб згадати.
1: Ми приїхали, щоб бути в безпеці. А, ніхто з нас не міг навіть уявити… Просто уявити ніхто не міг, що саме за містом, саме Густомель, Буча і Єрпінь стануть таким бермудським трикутником, якимось страшним бермудським трикутником, якому багато людей опинилися. А, мій наречений, за декілька днів мене з дітьми забрали з Києва, тому що, навпаки, говорили, що в Києві дуже погано, що дуже страшно, особливо лілий берег. Він просто забрав з дітьми, і ми з дітьми переїхали там, знаєш, з одним чемоданчиком. Ковтинка, таке все, по одному. Приїхали, думали, ну, поїдемо в кінці неділі, все заберемо. І все. І 24 лютого день, який змінив життя всіх. 24 лютого я о 5 ранку прокинулася від дзвінка, де я побачила дзвінок, телефонувала моя подруга Юля Пілунська, мій партнер, з криком, зі сльозами. Почалася війна.
2: І я почула вибухи. Ми вскочили. Біля
1: нас аеропорт Антона. Біля будинку, там недалеко буквально. І ми почали страшні вибухи. Просто страшні. Ми вибігли. З нами був ще брат чоловіка з дівчиною. І наші діти всі троє спали. Проснуся тільки мій малий син, який прокинувся, говорить, мама, що то що то що це? І, і ми його заспокоїли. Ніхто, міло, тоді не уявляв це. Ну, я думаю, що 24-го числа ніхто з українців не розумів, що це серйозно. Ніхто не розумів, що це відбувається в житті, ніхто не розумів, що ми... Ну, напевно, подумали, що ми в якомусь, знаєш, фільмі. Такому, значить, це все зараз гопі, через годинку закінчиться, ми включимо телевізор і нам все скажуть, що все, спокійно, не хвилюйтеся, спіть далі, живіть далі. Але навпаки, ми почули другу реальність, друге життя, до якого, я думаю, досі пір ніхто з нас не звик. Тому 24 числа ми опинилися в Густомелі, в Бучі. Багато хто з людей почав виїжджати, знайомих. Ми ні, тому що... А, одразу 24-го числа над нашим будинком почали літати гелікоптери, орків, я по-іншому їх не можу назвати Багато їх лютіло і всі летіли на Антонова У нас з самого першого дня, з першого дня війни до 9 березня не було хвилини вільної і що ситуація, ось так ми опинилися,
2: але ми вижили, ми живі. Скажіть, будь ласка, а що ви почали робити? Ви, у вас був якийсь план, що треба вукрицяти? Тому що дуже багато розмов було з приводу того, що бомбосховище, де воно повинно бути, що там повинно бути. Що ви почали роби, робити в той момент, коли ви зрозуміли, що почалося? Та
1: не було ніякого плану. Дай взагалі є дуже хороша приказка. Якщо ти щось плануєш, да, розкажи Богу. Не було ніякого плану. Ми хотіли просто жити спокійно за містом, як мирні, і нас ніхто, в принципі, не чіпатиме абсолютно. А у нас перші два дні в Гостомелі були три чи два, чи два тільки, навіть два. 24-5, я, якщо я не помиляюсь, дво, ну, я вже не помиляю, все, світло зникло. Ще два дні перших було світло, і ті два дні перших ми ще спали вдома в своїх ліжках. А, грюкало, бухкало, було страшно, але все рівно не усвідомлювали, тому що ми дивилися новини, якось так, начебто туди-сюди. І 2, 25-26 і вранці мій наречене прокинувся і сказав: все, всій родині приїхали батьки, родина, всякаже, Нітіва, нічого не знаю. Давайте ми виїжджаємо звідси, гостомлює, 100%. І він сів зі своїм батьком на машину, щоб поїхати забрати там речі до батьків. І ми мали зібратися і їхати, хоча грюкало, бухкало, ми всі дуже хвилювалися. Ну і хвилин за десять вони вертаються і кажуть: все, ну, йдуть танки. От вони виїхали так з Буча Гостомеля, і просто вже йшли їхні танки. І ми зрозуміли, що ми нікуди вже ну, просто не виїдемо. Тому що ті, хто тоді виїхав, вони не доїхали, вони залишилися під танками. Це точно, тому що я бачила своїми очима це потім. Плану не було. Е, у нас на нашій вулиці залишились три сім'ї, які під час цієї страшної війни ми дуже зружилися. Е, перші ночі і перші дні ми були, бігали до одного сусіда. У нього такий був полупідвал, будинок хороший, такий з полупідвалом ми туди бігли. Але потім ми зрозуміли, що воно не спасе. Тому що з кожним днем потужніше, 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 і потужніше, і страшніше було. І поруч був будинок сусіда, який там просто подавав будинок, але він там не жив. І наші хлопці, чоловіки, перелізли туди, подивилися там підвал. І він такий, добре, знаєш, бетонний був. І все, і ми туди, ну, ми, ми вирішили, що ми будемо там. Якось вирішили, як, ну, тобто вирішили, грілися, там тепло. І тут е, якийсь от, бож, знаєш, ну, я ніколи не думала, що буде так важко це все згадувати. У мене стояв якийсь блок останнім часом, о, чесно собі скажу. І почалися такі страшні вибухи, що ми просто серед ночі, це була 12-та ночі, коли мама... Ну, мама нареченого забігла, збер... ну, ми всі лягли спати і почались такі страшні вибухи, ми просто всі з ліжка підняли дітей в піжамах, подушках, ми просто побігли в цей підвал, коли ми забігли в підвал, я просто вийшла і рівіла, тому що там було так холодно, я не знала, як ми витримати, просто не знаю, як діти витримають, ну, але нічого, ми настільки всі були разом, ми настільки всі чоловіки нанесли, жінки розстелили все, ми укутали дітей, Тобто першу ніч ми ще прожили якось так, ну, в так, ну, такому страху. І все, і ми зрозуміли, що той підвал, буде, ну, тобто ми будемо там. Тому що хлопці вирубали, тому, э, розбили забор, дошки виламили, щоб не оббігати. Тому що ми перші ночі дні просто оббігали, і було страшно. А ми просто почали от через. От вони виламали, і ми от так пробігали через нього, так згиналися. І кожен раз, коли все було страшніше. Та ми взагалі з того підвала, з того будинку виходили дуже рідко, просто погрітися до каміна. Чоловіки палили камін, камінь і дітей гріти, тому що було дуже ну, холодно, що почався мінус дев'ять. І слава Богу, тому сусіду. Я не знаю, де той сусід, де він живе, ну, я. Уклін йому роблю дуже великий, тому що він побудував поруч таку кухоньку, і там така, знаєте, була пічка українська на дровах, і от це нас спасло. Тому що інакше я не уявляю, я із болем, я навіть не уявляю, як люди в будинках, поверху, що вони робили, тому що нас спасла ця групка ми варили там їсти, хлопці рубали дрова, хоч якось у нас була їжа, хоч теплий бульйон там ми на два дні робили, борж зварили, його вистачало нам два дні. А без цього я не розумію. От ми, хлопці забігали, включали цей камін, діти приходили, грілися і все, як тільки наступав вечір, ми знову тікали туди, тому що спати вже в будинку було кожним днем все гірше, гірше, гірше. Ну,
2: так. Скільки днів Повели е, в такому стані, в таких умовах. 14. Е, і який два тижні в Стомелі, е, в таких умовах, е, під постійними е, вибухами в Стомель, Буча і Арпінь були у кільці в той момент. Е, який для тебе був переломний момент? Саме Знаєш,
1: тебе? Та, не було переломного моменту, чесно. Не було, і я не знаю, що таке взагалі переломний момент це 24 число, п'ята ранку. Ось це переломний ж у всіх. Усвідомлення, що війна прийшло до мене на день четвертий, ну, не знаю, четвертий, п'ятий. Коли було дуже ранок, всі спали ще. А це ще ми спали, значить, це був десь третій день. Всі спали. Я вийшла просто з будинку на вулицю. Холодно дуже, я собі забула каву, вийшла. І раптом я думаю, що ж так дискомфорт, що не так? І я раптом ловлю себе на думці, що я не чую птахів. Була така страшна тиша. Я тільки в фільмах таке бачила. Тобто ми знаходилися в лісі, в прекрасному Бучанському лісі, в Сусновому. Там завжди так пташки щебетали. Була така тиша міла, що я не повірила. Тому вийшов Ігор там наш, Женя. І ми почули, що нем... птахів взагалі не було. Стояла мертва тиша. А через два дня з'явились ворони. І ми зрозуміли, що є трупи в це той момент, який я запам'ятаю на все життя. Момент, коли ми вийшли, о 6 ранку в підвалі прийшов Женя і сказав, прокидайся, йдемо дітей за Це була 6-й ранку, я всіх дітей розбудила, ми тихенько вийшли до, всі проснулися, грітися в хату. І діти гріються в хаті, я виходжу до чоловіків, вони там стоять на терасі, і над нами, якщо ви знаєте, сосни, над нами так летить. Я не знаю, як то правильно кажуть, просто літить літак, страшний літак. Він над нами і так літав, але ми дивилися, не розуміли, що це. Як на моїх очах з цього літака просто випускається 15 ракет в наш дім. Ну, як кажуть, мої діти, вони ще не чули, щоб я так кричала, щоб кричали так чоловіки. Тому що той страх це найстрашніше, що може бути. Ми забігли. Я не знаю, яким чудом ми забігли в хату, ми почали кричати, ми накрили своїх дітей тілами своїми, були два вибухи. А, у нас повилітали вікна, ракети потрапили в сусідній будинок повністю. У тому сусідньому будинку до нас приходила пара, яка приїхала з Луганська, чоловік і жінка. Вони брали нас воду. Після того дня вони вже не приходили. А, у сусіда, ну, сусіда просто зруйнований будинок. Ну, просто його немає. Оці два моменти в моєму житті я буду довго пам'ятати. А момент, коли ми виїжджали 9 числа, те, що бачили мої діти, те, що бачили ми, тим зеленим коридором, яким їхали. Я не знаю, як можна це забути, як це взагалі можна жити. Я не можу зараз дивитися... Мені дуже важко дивитися все про Маріуполь, про Харків. Я я навіть не можу розуміти ту біль, яку там люди, ну, це неможливо витримати. Ти кожен день прокидаєшся, шукаєш якісь собі позитиви, що ні, це все закінчиться, все класно, буде перемога. Тож і часто розумієш, ти проїжджаєш цим зеленим коридором, ти бачиш машину, просто ти їдеш в машині і стоїть машина, де діти... Валяється подушка рожева, а весь салон, весь в крові, все розстріляно. Ти їдеш одна така машина, ти проїжджаєш, друга така машина. Ти їдеш, і моя Агня каже, мам, це що? А от Агня, моя дочка, 14 років, а просто їхав чоловік на велосипеді. І так і лежав. На ньому був сніг. Його так і лишили. Він декілька днів лишить вже там. Війна – це страшне, це страшне для України, і я не знаю, я вдячна Богу за те, що він береже нашу українську землю, я вдячна, я реально вдячна нашому президенту, нашим солдатам, нашим волонтерам, тому що те, що вони роблять, те, що ми робимо, це в нас така є сила, але, знаєш, кожним днем я молюся, не зламаємось, не зламаємось, ми мусимо це витримати, тому що, ну, це... за що? Ну, ніхто з нас не знає, ну, ніхто з нас не знайде відповідь, за що це нам. Тут головне залишитись людьми. І ще війна робить. Війна знімає маски, чесно. Війна знімає маски з людей, війна показує, хто є хто людина, хто ні. Не, не знаю. Це так було. І всі ми всі, ти знаєш, я знаю, я розумію, що я, мої діти, моя родина. Однозначно ми, як сказати правильно, щоб всі зрозуміли, у нас є рани психологічні, душевні. І ми це розуміємо всі, свідомо. Абсолютно розуміємо. Но ми знаємо, я знаю, впевнена, що все, все повинно бути далі краще. Бо якщо не буде, то я навіть боюся уявити. Що буде?
2: Скажи мені, будь ласка, за два тижні, які ви були у Гостомелі в е- окупації, е- чи були спроби евакуюватися?
1: Е- в думках, звісно. звісно. Е-
2: декілька разів
1: ми збирали. Ну, дивися, як ти ж прокидаєшся, начебто тихо. От так, тільки ти там чуш там. Пухкає, ти думаєш, а може. Але в нас зник зв'язок. Ми ж були без зв'язку взагалі. У нас не інтернету, там доходили смс-очки тільки. Ми не розуміли ситуацію. І ми пару разів хотіли, але ніхто з нас, з дорослих, не міг взяти на себе відповідальність, щоб покласти дітей в машини і поїхати. Нашого сусіда, коли ми одного разу все-таки вирішили, ну, він збирав речі і сказав, може, давайте все. Це була десь, ну, десятий день. Ну, давайте. І потім він приходить, ну, на людині не то, що не було обличчя. Я не знаю, як він чесно це пережив. Його рідний брат з Бучі, з дружиною, і двоє діток було, дев'ять років, чотири. І він з бензину їхав до нас, до брата свого. Бо у нас була бензина, брата того не було. І він їхав до брата. І говорив з ним по телефону. Говорив з ним по телефону, і по телефону жінка почала кричати, почулись вистріли, і все. Ми, ну, добу ніхто з нас не знав. Живий, жива сім'я, не жива сім'я, а може все-таки, а може то, а може все, а може то. І я зрозуміла, що їх немає, коли виїжджаючи, Побачила розстріляні машини. І дружина цього сусіда, так як вона плакала, ну це її племінники. Одній дитині було 9 років, другі – 4. Просто їхала сім'я побучий в Гостомель. І таких випадків багато. Тому чи ми не хотіли виїхати, ми хотіли виїхати. Але на той час... Ми всі 14 днів, у нас було одне – вижити. Нам нічого вижити, спасти дітей. Той день, коли ми це вирішили зробити, коли якось зв'язок до мене почав Алан, якось пробився, моя Юля пробилася смс-ками, і Віталій прибіг, казали, коли оголосили офіційно, що збучить евакуація, і почали спочатку сказали, що діти тільки пішком йдуть, Потім сказали, ні, можна машини. Такий от почався. І тут наші сім'ї теж почалося ні, не їдемо, їдемо, не їдемо, їдемо. І ми прийняли рішення: їдемо. От завдяки, чесно, тобі скажу, завдяки жені. Ми при... він сказав, ні, ми всі їдемо. Ми розірвали всі простирадла, білі. Ми на всі машини всюди так обвішали. Діти намалювали на плакатах, на всі три машини. Слово діти фламастерами. Ми це наклеїли. От нас ви чотири машини, от три сусіди. Ми, і ми отак тихесенько їхали і проїхали туди. А, наскільки
2: я знаю, евакуація була досить довгою. Так,
1: да. може, вже бачиш Скільки... А, Скільки ти мені. Ти знаєш, на... той 2... 9 березня, коли ми виїжджали. Це якесь чудо було. Якісь ангели-охоронителі точно є у нашій сім'ї, а безмежно за це вдячна Богу і всій землі, за те, що нас рятував. Тому що ми приїхали, там мало бути 50 автобусів, які вивозили людей з дітьми, з жінками тільки. І дуже багато машин приїхало. Ми чекали десь дві години, ми приїхали година перша туди дня, і через дві години, втретє, почали, машини почали рухатися. І от ми колоною, там було багато, там я не знаю, скільки тисяч машин, ну страшне було багато. І ми отак там почали колону, тихосенько-тихосенько їхати. Ми проїжджаємо так Ірпінь, трошечки туди повертаємося, і опять починає там втись боці, бух, бух, бух. А ми просто руку, от я, ми з нареченими, ми просто не випускали руку один одному. Нам так було страшно. Діти ззаді. І, тут, і ми їдемо, і включається радіо. І коли ввімкнулися, ми, ми 14 днів не чули радіо. І коли включилось радіо, і я перший раз почула музику, ну, у мене сльози, вони просто покотилися, тому що в мене, я зрозуміла, що я 14 днів не слухала музику. Я, нікол... я все життя з музикою. Музика – це моя, ж... ну, моя професія, мій кайф, моє життя. Я ніколи не думала, що почувши музику, я не знала, чи мені радіти від щастя, чи мені плакати від горя. І тут по радіо кажуть, евакуації немає. 50 автобусів не пустили з Бучі. І починають бухкати ось там з Ірпіня. Ми їхали 9 годин. Ми о 9 вечора приїхали під Київ. Ні, не 9, а восьма десь була. Десь до комендантського часу, бо ми ще думали заїхати в Київ, але вже не встигав. Ми 9 годин їхали з Бучі в Київ. Ну, ми приїхали. Взагалі, я так зараз тобі розказую ласка? сумно, сумно. А взагалі, ах, насправді, треба вірити. Треба вірити ну, взагалі, що світле, в перемогу, інакше, якщо якщо не буде цієї віри, то й не буде перемоги. Це я сама собі навіть зараз, знаєш, кажу, тому що я, все, в мене, знаєш, якийсь був блок, щоб не згадувати всі ці моменти, а я кожен день там, і апатія буває, ну, все буває, тому що твоє життя змінилось, ти раптом жила, жила ті надії, мрії, які були, вони раптом якоюсь просто злістю, якоюсь я не знаю
2: тих, за що. Ну, от так. Ось, я говорю так. А, він речений давав Нам. багато жених сидільників. І він mm-hmm. розповідав, ну, по-перше, знаєш, такий момент війни, але все ж таки є світлі якісь промінчики, mm-hmm. була пропозиція, я впевнена, після перемоги ми всі відсвідуємо цей момент. Обов'язково. Yeah. Yeah. Але, менш з тим, Женя розповів ну, досить такий момент, епізод, коли е, до вашого селі, до вашого будинку зайшли окупанти. Ти була свідком цієї ситуації?
1: Звісно, були свідком вся наша родина. А, зайшло чоловік 20 Ну, страшно було не те слово Зайшли 20 чоловік Просто зброєних Знаєш так Просто з них до голови, як кажуть нас на Україні Повністю Зайшли і почали говорити Вони побачили купу наших дітей Побачили жінок, побачили чоловіків І почали сразу же говорити Що ви не переживаєте Ми прийшли з міром Потерпіть ще два дня і скоро ви будете в мірі і ми потихоньку, акуратно, ми, жінки, почали говорити так, у нас і так був мир. Ні, ви що, ми зараз вас спасем. Можливо, якби не було жінок, дітей, чоловіки б наші там, стали. Я так думаю, тому що всіх наших українських чоловіків всередині завжди є захист. Це було страшно, мило, страшно. І ти водно, водночас, я дивлюся на них і розумію, вони ж такі ж чоловіки, начебто у них теж є сім'ї, дружини і діти, думаю, що ж ви робите? Ви зайшли в дім з пістолетом, з автоматами і направляєте на дітей і на жінок. А Вони десь у нас години півтора були на вулиці, сказали, ми падаємо. можна ми здесь побудемо, вони сказали. Вони нам дозволили включити генератор на півгодини, ми включили генератор, і почали швидко їсти, варити. Для нас це було, знаєте, як, як ну, от, нам дозволили включити генератор. Ми почали їсти, варити. Моя дочка, от, можливо, Женя це розповідав, була біля кавоварки. І заходить один, не буду його називати, хто він, тому що це точно не людина. Каже, роботає. А вона каже, ну да, ну зроби. І все, вона всім солдатам робила каву. Він просто зайшов з автоматом до неї, так, на кавоварку. Работає, діляє. Дитина, она, моя агня, каже, боже, я в житті це маме не забуду, як я їм робила каву. Ну, так, ну, що тобі сказати, Міл? Це ти в один момент, ти розумієш, от вони з тобою стоять, а за парканом в тебе стоїть е, дві великих машини, військових, е, з дулом. Танк, прям, ну, тому що він був з дулом, там стояли, і снайпери сиділи, я, може я помиляю, я не знаю, як це правильно говорити, ну там були озброєні люди, вони двома машинами, вони побули в нас, пішли е, до сусіда, якого не було, який виїхав, вибили там двері і там ночували всю ніч, все винесли з хати. Просто все винесли там з хати, так ящиками виносили звідти. І пішли на... вранці кудись, пішли далі. Освобождать нас, як вони нам сказали. Освобождать.
2: От так. Е, ну, давай так. Е, ти дійсно пов'язана з музикою. І моя колега, ти працюєш Не. з Аланом, бо вже довгий час. І ваша співпраця з російськими зірками, а, темно. які навчать, то темно. Нічого, не, я ну, зна- я не знаю, чи я бачу, я бачу тебе. Добре. <плес> uh, ти довгий час вже знаходишся у шоу-бізнесі, ви залагомо працюєте, знімаєте, вашою великою командою кліпи знімали російським артистам. Uh, скажи, будь ласка, а хтось з них uh, якось себе проявив? Чи там вже є стіна, і Менечко, там неможливо достукатися до людей? Щось
1: летий, Оленко. Да, летять істребітелі. Тільки що під Львовом були, ні, 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 були вибухи? Ні-ні-ні, під Львовом були вибухи, і зараз чутно, як вони летять. Е, ну, Алан багато інтерв'ю давав. Те, що Алан давав, це відповідає дійсності.
2: Всі ті... Я не...
1: <звіст> Ось тут летять. Я не можу сказати, що... Я ніколи не можу переназвати їх зірками російського шоу-бізнесу. Хай вони залишаються там. Ті люди, з якими дуже довго ми працювали, співпрацювали, і ти вважала, ну, я вважала, що вони, ну, як, не бачити реальність, але вона є. Є, я... Пропаганда – страшне діло, Міла, страшне діло. А ще найстрашніше, і я підкреслю і підтримую слова Жені, слова, ані раби, ані раби. Це найстрашніше. А ми, ми українці, а ми вільні люди. У нас воля і сила, а вони раби. Вони бояться настільки, що вони навіть самого себе обманюють всередині як вони з цим живуть, це вже їхнє. І я дуже рада, що у нашого народу, у наших зірок, у нашого українського народу, ми сильніші. Ми, я не знаю, чесно, не хочу нікого принизити з російських зірок, директорів, менеджерів, які просто як запхнули голову собі в задніці. Вибачте мені, знаєте, як у нас на Україні кажуть, в сраку. І сидять, і сидять там. І все. Це їхній вибір, їхнє право, а будь ласка. Нічого не хочу. Не хочу, навіть, знаєш, м- я недавно себе навіть запитала, а чи зможу я? Все ж закінчиться, я вірю це. Закінчиться в перемогу однозначно. Не по- так і буде. І чи якщо я зустріну? За кордонами ми обов'язково розквітнемо, ми обов'язково будемо подорожувати. Якщо я зустріну русського чоловіка, я не зможу стриматися. Я, я дуже стримана людина в житті, але я не зможу стриматися, якщо це буде. Ну, в Росії насправді є люди, які дійсно підтримують, є люди, які висловлюються, які не сліпі, але більшість, там сліпа. Більшість, на жаль, там раби. Ось це страшно. Тому що війни б такого не було, якби вони були сильні, як Грузія, як ми. Можливо б такого не було. А вони, вони слабкі. Ось це, ось це саме страшне. Але світ за нами. І кожен день віриш, кожен день переживаєш, кожен день хочеш. Є дні е, важкі емоційно.
0: Але світло є, точно. Я вірю в це. Зараз Наталя з родиною перебуває на Західній Україні. Волонтерець і допомагає переселенцям. І навіть під час війни у нас, в Україні, народжуються нові сім'ї. Ще у Гостомелі Наталя отримала пропозицію руки та серця. Так, ми не падаємо духом. Ми знаємо, що переможемо і відбудуємо країну. З вами була Міла Єремієва. Чекаю кожного у своєму інстаграм-аккаунті міла.єремієва. Також обов'язково ставте лайк цьому важливому подкасту і розповідайте друзям, щоб якомога більше людей дізналося справжню правду про війну в Україні. Це був You Stand, You Fight The Ukraine Podcast. Дякую, що були з нами. Почуємось вже незабаром. Попереду ще більше правди від українців, які на власні очі побачили війну. Все буде Україна. Це був You Stand, You Fight. Подкаст Україна. З мілою Єремеєвою про життя і виживання в Україні. Продакшн субтитров А.Семкин